0: Escuchame, sí, escúchame, mira, acabo de encontrar un artículo que me encantó, eh, ya el título ya da ganas de leerte. dice Ten innocent words that sound completely inappropriate in other languages Y esto es, tipo, nada, está buenísimo cuando viajas o vas a otro lugar, más allá de que hables o no la <risas> lengua Que sepas lo que no tenés que decir, ¿no? Nos pasa un montón, a, a los argentinos, por ejemplo, en España nos pasa como a las Ay, qué gracioso esto! Entonces, bueno, acá, tenemos acá varios. A ver, dale, ¿cuál te gustó? No, lo
1: primero, lo primero que veo es el cartel este sí. de, en holandés que dice ¡Mama, die, die, die! Y hay una, una foto de una niñita. Sí, es, es Aparentemente, es en holandés significa ¡Mam, da, one da, one Como que quiere comprar algo. Claro, algo. Eh, pero claro, como está señalando Se escribe
0: como die
1: Mamá, morite, mamá
0: morite, die, die, die
1: Recycle, pibito <ríe> Re creepy Re creepy la publicidad <ríe> Qué gracioso
0: Bueno, después pues, esta me encanta, por ejemplo Porque el ejemplo eh, eh, Compara eh, portugués de Brasil Con portugués de Portugal ah,
1: Entonces dice mira. que en
0: Brazilian Portuguese La palabra bico con B larga, b y c o significa un small o casual job. ¿No? Un laburín, una changuita debe ser.
1: Okay, Pero en el claro. otro,
0: claro, en el otro portugués, significa blow job. <risa> Estás en el horno. Claro, claro. Imagínate claro, si claro. le querés manguear a alguien que te dé trabajo, no le puedes pedir un disco, ¿entendés? <risa> <risa> en Portugal, porque... <risa> Esa cosa me
1: ¿Quieres encanta. ¿Quieres eso? Porque, porque en español mismo tenemos como un montón de palabras que en una variante español significa algo completamente distinto, incluso ofensivo o desubicado.
0: Tal cual. Eh,
1: y es muy gracioso, como por ejemplo cuando me decían que, que le dicen cajeta al dulce de leche, como <risa> no pude supermercado esa <risa> palabra. Yo toda, la primera que
0: fui a Chile, primera sí, la primera. Este, fui al supermercado. A mí me encanta de los supermercados cuando viajo. Te quiero confesar, me divierten los supermercados. Me divierten ver las diferentes cositas que hay y todo eso. Y veo dulce y cajeta y me tenté, escupí escupí de la risa y volví chico, chico, chico
1: <risa> es el dulce de caja que vende dulce de caja <risa> en
0: <El> supermercado <risa> bueno, en Argentina es otra cosa, chicos es la parte femenina buscarla. ¿Mm? ¿Mm? este <risa> 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 bueno, acá eh, justo esta que dice Chen Innocent Words va por ese lado, ¿no? de que vos digas una palabra que para vos significa una cosa y que en el otro tenga una connotación sexual que en general es lo que le vas a reír al, al lugareño <risa> digamos que y
1: pero es tan desubicada la connotación que...
0: Claro, claro. Entonces, ponele acá pusieron cuca, ponele. Cuca, en uh -huh. realidad, si vos decís si cuca en Argentina, cuca es una cucaracha. O una, una mina fea.
1: Sí, claro. <risa>
0: no es otra cosa.
1: <risa> Perdón. <pero es> así. <risa> claro, se dice más como un cuco, pero es un cuco.
0: No, no, cuca, una... cuca, cuca.
1: Cuca. Bueno, el cuco pero sí también. No es. no había escuchado la versión femenina, cuca. Sí, como de, pero,
0: los, pero no es tampoco tan común. Pero por ahí si vos no. decís Me mengana es una cuca, se entiende que no es no es linda. Eso <risa> <lo> entendería, <risa> no es agraciada. <risa> pero eh, parece que en México cuca también es la la parte femenina, digamos. <risa> Siempre son la
1: parte femenina masculina.
0: Puede ser que, por ejemplo, en el portugués, en portugués eh, tradicionalmente cuca es un pedazo de torta, con lo cual ahí se pueden dar muchos problemas, ¿no? Let's cuca, let's have a coffee and cuca, y, y se pudrió todo. Bueno, este, nada, lo dije en inglés, pero en español en realidad. Bueno, ya nos pasó en el episodio con Odilia, ¿te acordás? Cuando ella re contenta nos dijo que tenía unas pantuflas de concha y nosotros nos tentamos.
1: nos quedamos blancas, Como, ¿no? Esas no sé
0: fasúmas, si la no quiero me, ver, o no. <ríe> me parece. A menos que quieras hacer una representación gráfica de que la tenés por el piso, como que no da. Pero, <ríe> bueno, así podemos seguir hasta pasar mañana. Después que hay una, por ejemplo, que dice curva. Curva, con corta, ¿no? Curva mm -hmm. es la palabra en español para curva. <ríe> Curve. Uh -huh, uh -huh. Pero me eh, parece que en serbio y en, en otros idiomas eh, eslavos se dice. Sí. Eslavos. ¿no? Eh, se dice, eh, significa whore. Curva. O sea, andas buscando curvas. Mm, andas buscando whores. Bueno, nada. Hay, hay muchas, hay muchas así. Bueno, varias, así que juntaron estos y que nos parecen súper graciosas. ¿Y a qué no le ha pasado, no? Bueno, tirar una palabra Mal. así en el extranjero. Y que alguien se que ¿qué dijo?
1: ¿Qué? Sí, como mi mamá que fue a brindar en China, tipo, ¡Chin, Chin, Chin, Chin! Y todos la miraron y una se le acerca y le dice, No, eso no lo digas acá que significa pene. No, no, me muero. Pobre Betty.
0: quedó pintada Betty. Mal. ¡Qué risa! Bueno, después hay una que es, también es bastante conocida entre español de España y español... Eh, bueno, argentino, supongo, también latinoamericano. Nosotros, por ejemplo, si vos te vas a sentar en un lugar donde hay mucha gente y, le quer y querés que alguien te haga lugar, por ahí acá le decís, correte un poquito, que me siento. <risa> <risa> y correrse en español de España es otra cosa. Es, es to otra come. cosa. ¿No? <risa> Entonces, well. <risa> Curiosidades...
1: Curiosidad que pueden tener un final feliz o no no.
0: y bueno y también contamos ah pará contamos la otra vez la de la chica esta el chico que tuvo el chico venezolano que tuvo una cita ¿te acuerdas?
1: Ay, sí, sí, sí. ¿Cómo era que le daba la cola? ¿Una cosa así era? Sí,
0: le daba la cola, que era tipo si la llevaba, si le daba un ride, give him a ride. Pobre chico, era re inocente el pedido. Y la chica se lo tomó mal, porque acá es otra. Ay, Dios mío, para mí que sí, para mí no se puede viajar a ningún lado si no tenés el, el diccionario de básicos de lo que no tenés que decir. Debería existir eso, ¿no? Con el pasaporte, directamente con el, con el pasaje te lo tendrían que vender. No sé. Ay,
1: qué graciosa. Wow. qué graciosa Bueno,
0: chicos, un poco de pavada, que si yo no le hace mal a nadie
1: pero hoy tenemos Bueno, pasemos a la entrevista de hoy, Que, entrevista, una que entrevista está buenísima,
0: buenísima. <risas> Sí, que está buenísima y es más seria Que todas estas pavadas que dijimos nosotros Quédense, quédense, no se
1: vayan Allá vamos Hoy tenemos el agrado de entrevistar a Rocío Tempone. Ella es traductora pública graduada de la Universidad Nacional de La Plata. Comenzó su carrera como profesora de inglés, como segunda lengua y traductora freelance especializada en IT. Actualmente trabaja en pros.com a cargo del área de Business Support y Matching donde ayuda a agencias de traducción y clientes directos a cumplir sus objetivos, mejorando las herramientas para que puedan encontrar a los profesionales más adecuados para sus proyectos y generando espacios nuevos de inclusión dentro de pros.com por medio de eventos, nuevas herramientas para facilitar su trabajo en el sitio y nuevas oportunidades de promoción. También está a cargo, junto con el equipo de training, de organizar meetups mensuales, un nuevo espacio donde los miembros de pros pueden hacer networking y aprender. Cuando no está trabajando, realizando alguna traducción o revisión, la pueden encontrar leyendo, bordando, jugando videojuegos o mirando películas y series. <risa> Rocío es un placer que estés aquí con nosotras en Bien. pantuflas. Bienvenida, bienvenida. Bienvenida. Hola, gracias, gracias
2: por tenerme. Eh, hace rato vengo siguiendo el podcast y estar acá es como, ah, finalmente. Ah, okay. voy, voy, Qué a linda. Ciertos, a mis <risa> amigos les voy a decir, hola,
0: sí estoy en Spotify. Lo pueden buscar. <risa> Es muy buena esa. Ponerla ahí en el tipo, en la, eh, en, las redes. Hola, ¿qué tal? Vengo a contar claro. que estoy en Spotify. Ah, sí. Como, bueno, fíjense. <ríe> si como yo no tiene la cosa,
2: es como. como no, la cosa de ti, no, la no Mamá llegué a Spotify. No. Claro. No canto, no toco <ríe> nada. Y es como que eh, pero estoy acá. Eh,
0: está en Spotify, qué grande. Bueno, bienvenida a Spotify, Rocío. A iTunes, no, 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 a nuestro podcast. Escúchame, bueno, vos sos traductora y trabajás uh -huh. en el área de Pros, que es como Biblia, ¿no? Para muchos de nosotros. Eh, así que no quiero ni que pensar que no tenés puestas pantuflas.
2: Oh, obviamente estoy en pantuflas. Ah. O sea, desde ah, mal. Oh, el miedo que me agarra, mirá. No, o sea, de, más desde, desde el año pasado, desde marzo, que estoy desde casa trabajando.
0: Sí, pantuflas. ¿no? como que le siguieron continuadas hasta todo el sí, verano, sí, así ya está, para no? que as? sí, no,
2: sí. Es más, sí, sí. Justo llegué a viajar antes de la pandemia, en febrero de, de, del año pasado, y. Y me había comprado unas, eh, para invierno, unas crocs tipo con ah. corderito adentro. Ah, que sí, obviamente sí. con esas no, no salgo a la calle, pero las iba a subir de pantuflas tipo en la oficina. Me las iba a guardar porque era una oficina muy fría. Y no las puedo <risa> usar en la oficina. Así que en casa estoy todo el bueno, tiempo con ellos. Son mis pantuflas. Ahí estás con tus ¿sabes?
0: crocs. De sí. crocs en Spotify. Me encanta. escucha mi Sí la verdad que el tema de la pantufla ya este el otro día vino mi hermana a casa mi hermana no es este, traductora no es del rubro nada que ver y después dos días después me dijo te vi eh, que tenías puestas unas pantubotas viste las famosas pantubotas que hay gente que se las pone a salir <risa> de la calle bueno sí de pantuflas me dice te vi que tenías unas pantubotas y no entiendo por qué yo no tengo algo así <risa> como que todavía no había descubierto que se podía, podía trabajar en pantuflas de su casa le digo por qué trabajas en zapatillas y puedes trabajar en pantufla con pelito. Bueno, en fin, nada. Sentí que le cambié la vida a alguien. Yo qué sé. Sí, sí. Eh, chicas, ya empezamos hablando pavadas. Dios mío. Bueno, Rocío, nada, es un placer tenerte. Me encanta lo que están haciendo en PROS. Bueno, ya tuvimos a Paul este, este el año pasado, a Jared hace un par de años. O sea, somos como mega fans de ustedes también. Eh, y nos gustaría que empecemos por que nos cuentes eh, a qué se dedica esta área en la que estás, Business Support and Matching. O sea, exactamente qué es lo que hacen, qué ofrecen, uh -huh. qué iniciativas están ahí, cómo los encontramos, todo eso.
2: Y eh, Business Support and Matching es un área relativamente nueva. O sea, se creó el año pasado, a principio de año, el año pasado, y uh -huh. básicamente para eh, ayudar a la otra cara de la moneda en, en pros. O sea, generalmente uno piensa en pros.com y piensa freelance translators, interpreters. Uh -huh. eh, pero la realidad es que, eh, mientras que servimos primero a los freelancers en el sitio, sin agencias y sin clientes, mm -hmm. habría una gran parte de, de lo que es pros que no, no estaría. Entonces, claro. inicialmente había un business team que se ocupaba de esto, pero de, de ese team fueron saliendo distintos proyectos. Y entonces esos proyectos, como terminaron siendo más grandes de lo que pensábamos, se convirtieron también en áreas. Entonces, la idea de Business Support es tener eh, como una persona o personas dedicadas a eh, ayudar a, a, las, a las agencias de traducción, a las empresas y a los clientes a, primero, navegar el sitio y eh, que lo puedan usar para cumplir su mayor potencial. Entonces, por ejemplo, en inicio, eh, Business Support es para guiar, para ayudar y eh, después la parte de matching se refiere a todo lo que es herramientas dentro de pros.com para eh, facilitar conocer clientes, tanto si sos freelancer como si sos eh, una empresa, una agencia de traducción. Entonces, eh, en matching lo que se hace es, vemos las herramientas que ya están disponibles, por ejemplo, los directorios, los trabajos y las herramientas de promoción, y eh, vemos primero cómo se pueden mejorar, si, primero si están funcionando como corresponden, si hay algo para agregar, para mejorar, y también eh, crear herramientas nuevas. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que, que hicimos eh, el año pasado fue eh, darle un poco más de promoción a los business members en el sitio. Entonces, por ejemplo, los enterprise pueden acceder a tener un blog personalizado para que tanto freelancers los conozcan y puedan mandar sus su solicitudes, sus CVs, y también para hacerse más visibles frente a clientes. Y después para los plus members, eh, business plus members, hay eh, unos spotlights en social media que son más cortitos, pero que incluyen el logo y una descripción también para que los freelancers los puedan conocer, puedan mandar sus CVs, sus aplicaciones si quieren trabajar con ellos y también para ganar mayor visibilidad dentro de lo que es redes sociales. Y está bueno, bueno está es, básicamente es eso: ver qué se puede mejorar y qué se puede agregar para mejorar la experiencia de encontrar tanto clientes como eh, profesionales adecuados para, para los trabajos.
0: Claro, que para lo suyo. Claro, o sea uh -huh. que el que. Los freelancers que, que tienen sus, eh, sus perfiles completos y que están ahí en la plata que participan en la plataforma, también deben tener uh -huh. visibilidad para, claro. para estas empresas, ¿no?
1: Está bueno, uh -huh. me gusta.
0: mira muy buena idea. Uh -huh. A mí un... me encantan los mira
1: 15 que... minutes of fame que le dan a los traductores a veces. Y yo sí. veo que pone la gente en LinkedIn, a veces pone como, tipo, estoy yo en pros figurando. Y como que están remocionados emocionados. <ríe> y se a los 15 minutos de fama.
2: Son 15 minutos así que, y van rotando, así que te puede tocar tal vez a las 4 claro, de la mañana. Claro, entre que publicaste un eso mail, ya no está. Bueno. Eh, Pero se va rotando en el sitio siempre constantemente y o sea durante todo el día se van turnando y todos los días. Así que bueno, hay muchas chances de, de que aparezcas ahí en la Qué homepage copado. de pros
0: Claro, así como vos decís como mamá, bueno, estoy, sí. estoy en, en Spotify, habrá una que dice <ríe> claro. salí en las redes de pros
1: Sí, entra, exacto. pros ahora, no, ya, ya, estoy minutos, durmiendo, ahora, nena,
2: no, ya. entra, entra ahora, ya, o sea, que una captura
0: y listo, queda, sí, queda claro. para la posteridad, queda inmortalizado, tal cual.
1: Uh -huh. A mí me encantaría que hablemos de las meetups, porque eso es algo, una iniciativa nueva que tiene uh -huh. pros y que estás liderando vos con tu, con tu equipo, tengo entendido, así que me encantaría que nos cuentes cómo son detalles de lo que se hace uh -huh. en las meetups. Este, ¿Quiénes pueden participar o qué requisitos hay para, para poder sumarse? Todo lo que nos quieras contar.
2: Bueno, las meetups eh, también nacieron el año pasado eh, alrededor de, de ITD, el, el evento que, que Profundo como hace todos los años para celebrar el Día del Traductor. Eh, mm -hmm. Fueron ideadas primero y principal como un espacio para hacer networking después de las sesiones y después eh, we kind of run with it. Entonces empezamos <risa> a hacer eh, meetups mensuales. Temáticas. Entonces, por ejemplo, proponíamos un tema eh, con Paul, eh, que está en training, en capacitaciones, uh -huh. y eh, en base a ese tema íbamos a la meetup, Paul presentaba junto con Andrew, eh, el head of messaging de, de la empresa, lo presentan, eh, hacen preguntas y después dejan que la gente hable sobre eso o que hablen de cualquier otro tema que surja. O sea, son eh, como sesiones mu muy relajadas, uh -huh. Más que nada para en este tiempo que uno está más encerrado en su casa todavía, eh, para decir, que puedas sí. tener un, un contacto con, con otros traductores, este con otros justo, colegas y, y a la gente le, le gusta. Eh, son para miembros en principio, o sea, para los miembros pagos, eh, cualquier tipo de miembro, los estándar, los plus o los business también se pueden sumar si quieren. Y eh, cada tanto hacemos alguna especial que abrimos a toda la comunidad para que vean de qué se trata, a ver si les gusta. Eh, y también porque to todos necesitamos un poco de, de networking en, en nuestras vidas. Y ahora, hace poquito, lo que empezamos a hacer fue estas meetups eh, un poco más especializadas. O sea, no tan genéricas de un tema, sino una especialización concreta dentro del mundo de la traducción y localización. Entonces, primero uh -huh. empezamos con una sobreinterpretación que hizo mi compañero Aijor, eh, uh -huh. que invitó a una traductora de la ONU, y estuvieron ahí charlando, esa fue en español, y después eh, a mí se me ocurrió hacer más como una especie de webinar con QA y seguido de networking, que es eh, como el staple de las meetups.
0: Y uh -huh. bueno,
2: invité a a Marina para hablar de eso y el... yo
0: fue Marín,
1: fue Marín
0: <ríe> Pará, pero esa ya salió, bueno cuando salga este podcast capaz que ya está ¿no? disponible.
1: La grabamos hoy sí. más temprano, así sí. que hoy estoy ah, todo el día okay, juntas con Rocío <ríe> Ya se va a cantar de mi marido. Bueno.
0: Ya está, ya, ya están como, como, como amigotas. Y escúchame, ¿y dónde? O sea, si una, una meetup queda grabada, queda en el sitio si uno quiere volver a verla, aunque no participe, o es algo que tipo participás y te llevas del recuerdo grabado en tu retina y ya. <risa>
2: Y las generales, las que empezamos haciendo, no se graban porque es básicamente puro networking. Claro. Entonces, claro, primero que okay. nada, por temas de privacidad, no se pueden grabar eh, las mesas, porque Muy nosotros vale. usamos un, eh, una página una aplicación que se llama Remote. Entonces, uh -huh. ahí tenés mesas eh, individuales en las que puede haber de 6 a 8 personas y ah, hablas con okay. esas personas. Lo claro, que claro, está dentro perfecto. de todo bueno, porque tal vez si tenés un Zoom con 100 personas, es medio complicado hablar. Era mi próxima no.
0: pregunta, esa, tipo, entras <risa> claro, a un Zoom y te pones a charlar con el que te cabe? ¿O ustedes claro. organizan cierta cierta mezcla? Claro, me, ya me respondiste. Okay. Claro, entonces, acá son las mesitas. Y, uh
2: -huh. uh -huh. y bueno, entonces esas no se graban por, por estos motivos, pero estas no, que claro. empezamos a hacer ahora, que son las especializadas, sí, porque como tienen la sección que es puramente presentación y después seguidas de preguntas y respuestas, todo eso lo grabamos y después eh, lo subimos a Prost TV. Eh, probablemente mañana 25 o a más tardar la semana que viene ya vaya a estar subido y eh, va a estar para que lo puedan ver todos los usuarios del sitio por dos semanas y después se va a cerrar solamente para eh, Plus subscribers
0: ah buenísimo bueno voy a y, seguir las Rocio, redes qué les esto? dirías
1: a traductores como que quieren hacer esto de las meetups como que quieren hacer el networking pero les da como ¿Dónde? vergüenza como entrar a estas las salas de networking. ¿Dónde? No, porque en mucho, muchas veces es como que sí. querés generar esas relaciones, querés colaborar con otros traductores y demás, pero te da sí. como un poco de que te intimida entrar a estas salas donde tenés que poner tu cámara y micrófono y hablar y socializar con la gente. No sé, también ahora que estábamos hace tanto que estamos en pandemia, estamos todos como medio como medio awkward, ¿no?, con el tema social. ¿Qué les diría a aquellas personas para que se animen a sumarse?
2: Que, que se animen, o sea, es un ambiente súper relajado. Hoy vos estuviste, estuviste ahí, sí. eh, te quedaste para la no, parte de Mar networking. Marina no tiene
0: problemas para hacer eh...
2: <risa> O sea, al principio puede ser un poco raro, pero justamente por eso, en las que son generales, tiramos estas preguntas como para romper un poco el hielo y, y después empezás a hablar. Es eh, tener en cuenta que son, son personas y, igual que vos y que también deben estar pasando por lo mismo. Yo me, al principio también me sentía very awkward. Era como... Ay. Y, <risa> qué, y no parece, lindo. pero sí. me, me, me cuesta hablar así con alguien que no conozco. Pero es arrancar. Y una vez que arrancás ya, ya te acostumbrás, empezás a hablar y terminás haciendo conexiones que tal vez no, no hubieras hecho de otra manera porque nunca, nunca sabes quién puede estar en una mitad porque puede ser también un sí. colega que trabaja en lo mismo que vos entonces pueden armar un equipo después para traducción, revisión o tal vez si vos tenés un surplus de trabajo se lo podés pasar a otro que conociste y siento que da un poco más de confianza conocer a la, a la persona a entablar una, una conversación, no es lo mismo entonces es un sí, beneficio claro. muy grande que puedes
0: tener ¿Y esto te lo imaginás llevado al, al 3D? O sea, al presencial, <risa> al real. ¿O, o es algo que, me, que funciona, digamos, que crees que funciona mejor así online y, bueno, quizás en presencial se puede hacer otra cosa? Nada, pregunto.
2: Y, sí, el tema de online es que es un poco más fácil en el sentido de que vos tal vez estás en tu casa, estás así en pantuflas, mm -hmm. Y, sí. y te mm. sumás un ratito, el ratito que podés, conoces a claro. alguien y después si te tenés que ir, te vas. No es como tal vez un Tan evento bueno. que tal vez te tenés que separar el día entero para poder ir a conocer gente. La, las dos claro. cosas tienen su, sus pros y contras, ¿no? Uh -huh. eh, no, es, no es lo mismo estar en persona y, y hablar y tal vez estar. No, claro, pero fe es cierto. O algo. Es cierto que pero más, lo, lo bueno de esto tiempo. es que son relativamente cortitas, o sea, duran una hora y media. Y vos podés elegir si te quedás la hora y media entera o si entras un rato, te vas, después volvés a poder entrar, si querés, y si surge algo en el medio, te podés ir y volver. Entonces, queda claro. un poco más de libertad.
0: No, y también pienso que el formato eh, así virtual también derriba fronteras, en el sentido de que me imagino que deben tener miembros de distintas partes también, ¿no? de No sé. No la, no, sí, eso es no lo que, lo que iba a comentar
1: yo, porque claro. hoy había gente de Egipto, de Indonesia, de Vietnam, ah, de Alemania, de todos los lugares, claro. <risa> gente que capaz nunca en la vida uno se lo podría cruzar, ¿no? Eh, sí, no, no. Si no fuera por, por un, un espacio así, la verdad que eso sí me parece súper valioso. Sí.
0: Eh, y um, Rocío, y bueno, en el off justo nos estaba, estábamos hablando del ITD Que es el International Translators Day Que ustedes siempre hacen algún evento eh, Y bueno, si nos querés tirar alguna primicia De qué vienen pensando <risa> para el próximo <risa> Que seguramente y, alguien que no se copa Bueno, yo qué sé
2: Sí, estamos, estamos hablando con, con Paul Que también es el que lo organiza y, y presenta es, es la cara de, de ITD eh, estábamos well, hablando de no las
0: fechas
2: okay. well. <risa> claro. eh, Estuvimos hablando de fechas Y generalmente siempre es CAE, el, el día del traductor El, el 30 de septiembre eh, Y generalmente eh, Lo hacemos en dos días eh, Y también, la idea es Que tenés un día entero De presentaciones Y podés entrar Y salir para las presentaciones Que quieras, o también eh, si te surge algo en el medio, después también quedan las grabaciones, así que puedes entrar claro. y salir como, como te plazca en el sitio, eh, ahí está en ProCV, va a estar primero en vivo con las Live Q&A y después va a estar subido, eh, así que claro, claro. nada, pronto va a haber más noticias, vamos a empezar a, a promocionarlo y, y esperemos que, que se sumen.
0: Mm, qué escuchando. bueno Sí, sí, porque ya al paso que vamos Chicas, estamos ya terminando junio Bueno, hoy que, hoy que sí. grabamos estamos terminando junio Cuando salga el episodio ya va a ser julio Cuando querramos acordar estamos en el día del traductor, los traductores el, <risa> de, de la traducción Va de vuelta eh, <risa> ¿y, cómo, y cómo ves la recepción De la gente con estas iniciativas O sea, ves que se copan, ves que cuesta Digamos este, no eh, Incentivar
2: y al principio, como todo lo nuevo, cu cuesta un poquito. Eh, pero una vez que, que vienen y ven lo que es, eh, el, el feedback que tenemos es muy positivo. Eh, la gente, ya cuando está en, en la meetup, por ejemplo, en el chat, uh -huh. ves que escriben tipo, uy, qué bueno que, que pueden hacer estos tipos de eventos, eh, qué bueno que pude conocer gente. Y hoy, eh, hoy con Marín lo veíamos, toda la gente en, en el chat eh, riéndose, comentando... Claro. Eh, ya Qué bueno. durante la presentación misma está, estaban charlando de cosas que se estaban diciendo y, y estaban todos todos muy felices
1: Qué bueno, sí, me encanta es como que Y se es genera que un basta, espacio re lindo A mí lo que me encanta de Pros no. es que tiene como tantas como No es solo el portal para, para conectar con clientes Como que tenés un montón de otras cosas de, uh -huh. de aprendizaje De conectar con colegas Que me parece que es súper valioso para nuestra profesión uh -huh. Eh, ¿Vos qué, qué pensás que es que la gente principalmente busca eh, en pros? O sea, ¿qué es lo que, que van notando? Y si, si han notado que cambió eso también en el tiempo.
2: Y creo que tal vez una persona que ni bien llega al sitio, eh, llega más que nada por el tema de trabajos, de conectar con clientes. Eh, pero después ve todas las cosas que hay. Eh, por ejemplo, todo lo que es terminología. O sea, mucha gente llega por kudos, por, por la red esta terminológica. Y eh, decido quedarse en Cudos, que también es, es una manera de, de crear comunidad porque vos te estás ayudando a poder solucionar cómo traducir algo o sacarte alguna duda. Y, y también vas conociendo gente y te, te vas haciendo amigos o, o equipos se van formando. Eso lo, lo vemos mucho. Eh, y Después, bueno, también eh, entran muchos por el tema de eh, conocer clientes y después van conociendo todos los aspectos que tiene porque es un sitio enorme. Y tenemos trabajos, tenemos capacitaciones, tenemos todo este sentido de comunidad, tenemos los foros, cudos las meetups, eh, redes sociales, Facebook también, eh, tenemos el grupo de Facebook, el grupo de LinkedIn. En...
1: Súper activo también el, ¿Sí? el grupo, sí, todos participan un montón. Uh -huh. Ah, mirá, sí, sí. No, no Y los cudos, que... explica explícanos un poco bien cómo es lo de cudos, porque eso es espectacular. Ese, o sea, sí, o sea, tenés una duda, no, no sabés a quién uh -huh. preguntarle, no lo encontrás en diccionario, no sí. lo encontrás online, te es metés tu amigo. En cudos, claro, tu mejor amigo. Siempre hay alguien que te sí. salva, ¿eh? sí, Es
2: que sí. hay muchísima gente y muchísima gente que sabe un montón. Entonces, vos tenés alguna duda de cómo traducir cierta palabra en cierto contexto, entonces vas preguntás y la comunidad te ofrece eh, las respuestas, ¿no? Mm. Y vos, en base a la que se mejor adecue a lo que necesitas, elegís la que te parece, entre comillas, la mejor, porque no es que tal vez una sea mejor que otra, sino que tal vez las dos son posibles, pero en el contexto que vos estás buscando, una se adecua mejor. Y entonces a esa, eh, a esa respuesta la premiás con puntos. Y esos puntos eh, se acumulan y eh, en el directorio de freelancers son un, eh, un mecanismo de, de ranking. Entonces te ayudan claro. a eh, rankear más alto, por ejemplo, uh -huh. en el directorio.
1: A posicionarte, claro. claro. claro.
0: Uh -huh. Exacto.
1: Claro, por ejemplo, cuando un cliente entra y está buscando un traductor en tal combinación de idiomas, con tal especialidad, filtra y está eh, la lista está ordenada uh -huh. según cuántos puntos uno tiene, de que ayudó, digamos, a la comunidad claro de Q2.
0: Claro, pero exacto. ¿no? De, claro, los te posicionas son... como especialista de algo también, digo. Claro, me, me son...
2: uh -huh. es mostrar que sos especialista en ese en ese language pair, en ese par de lenguas y en ese tema, pero aparte también de, de lo que ayudaste a la comunidad. Sí,
1: uh -huh. y de que sos activo también, ¿no? No uh -huh. que no tenés un perfil ahí abandonado, sino que estás como activamente participando de, de la comunidad. Claro, claro. Está ah, bueno eso. Sí, está buenísimo, me encanta.
0: Eh, Rocío, eh, te cuento que en esta cuarta temporada, nosotros siempre, vos ya, ya conoces el podcast. De hecho, le quiero contar a los podcasts. Escuchas que nos conocimos personalmente con Rocío en el Clint de 2019. Yo no la reconocí, les voy a decir la verdad, soy una persona mayor. Hoy no la reconocí cuando la vi porque tiene el pelo otro color y ya está, ¿viste? Te cambian una referencia. Esto como cuando te tiran abajo el bar de la esquina y te partes en el barrio. Es igual. Pero, <risa> sí, pero bueno, nada, eh, justo estábamos hablando en el off, nada, que fue creo que el último evento que, que fuimos presencial, por lo menos nosotras, digamos, eh, porque fue en septiembre de 2019, eso. Así que nada, roguemos, roguemos, prendamos levelitas a San este, para que, no sé, haya algún evento <risa> presencial otra vez. Igual los virtuales a mí me gusta, la, la explosión sí. de cosas virtuales. La verdad que bueno, virtuales, parece que estuvo buena. Eh,
2: en pros va a seguir habiendo, así que no, no se preocupen, Perfecto. va a seguir habiendo meetups, el IT siempre va a estar todos los años, así que llegaron para
0: quedarse, buenísimo. Sí. Y sí, y sí, porque esto que están contando, por ejemplo, el de hoy, eh, con gente de, de lugares que por ahí no te los cruzarías, ni por casualidad acá. Eso está uh -huh. re bueno, es, 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 eso lo, para mí es lo más lindo de, de esta virtualidad que se nos impuso así de repente. <risa> este bueno, y te, bueno, te quería contar, que me desvié un poquito, eh, que en esta cuarta temporada, viste que siempre terminamos las entrevistas eh, con una pregunta final que generalmente tiene un corte filosófico, ¿no? O sea, son preguntas que no, no tienen respuestas correctas, o sea, son bien personales. Y está bueno eso porque nos da como mucha variedad de respuestas. Eh, y bueno, como ya sabemos, el camino profesional tiene momentos muy diferentes, ¿no? Uh -huh. Uno va atravesando muchos momentos diferentes, pero siempre pasa por alguno que es como una crisis, ¿no? Como una encrucijada que te sacude. Y cuando la superas siempre te vas con un aprendizaje. Así que la pregunta es, ¿cuál fue ese momento para vos y qué aprendiste?
2: Oh, Uy, qué, qué, pregunta, qué pregunta complicada.
0: Somos unas hijas de p... lo
2: sabemos. No, no. <risa> <risa> eh, bueno, creo que voy a empezar por la pregunta, pero por la última parte. Creo que Ajá. el aprendizaje eh, fue que hay momentos para todo. O sea, como que tenés ciertos momentos eh, en tu vida que son para algo y ciertos momentos que no. Y, y me pasó, bueno, hace un par de años, eh, yo me recibí y empecé a trabajar, eh, primero que nada, como casi todos los que terminamos de eh, la carrera de traducción, eh, siempre con un poco de miedo de cómo, cómo insertarnos en el mercado. Entonces, mientras nos tratamos de insertar en el mercado de la traducción, empezamos a tal vez dar clases. Entonces, había empezado a dar clases y también a hacer traducciones, tipo, por aquí, por allá, esporádicas, y consiguiendo como los, los primeros clientes, y, y después, bueno, especializándome. Eh, algo que, que me di cuenta que me gustaba mucho traducir era todo lo relacionado a IT. Eh, más que nada porque, bueno, ayudé con un par de papers y traducciones de, de la facultad, que mi novio es informático, también nuestro grupo ah, de amigos y siempre, siempre necesitan...
0: Made in heaven, ¿eh? Traductores siempre e informáticos. Siempre
2: necesitan algo. Por favor, es, es. Sí, sí. es
0: muy Seguimos. bueno tener un informático. Lo tengo que decir por experiencia propia. <risa> eh,
2: Perdón, que te interrumpí. No, no pasa nada. Y, y bueno, como que estaba ahí viendo un poco qué hacía, eh, cómo conseguir más clientes, cómo... Eh, Cómo vivir de, de la traducción. Y, y me di cuenta, es como que un día en la cabeza me hizo clic y, y dije, como que. Pero ahora no no, no quiero ser freelancer. No.
0: Me parece que no. Que me...
2: disfruto no te veías. Disfrutaba mucho del el momento de traducir, pero sentía como que faltaba algo. Entonces, por ejemplo, mientras estaba dando clases. Sentía que toda la interacción, tanto con los alumnos como con las otras teachers, eh, era algo que me gustaba mucho. Entonces, como que necesitaba más, más contacto. Y, eh, y dije, mmm, este tal vez no es mi mejor momento para eh, ser freelancer, para ser una traductora freelance. Entonces, empecé a buscar qué, qué podía hacer mientras tanto. Y, y un día así de, así como de la nada abrí mi, mi casilla de correo y tenía un mail de, de Jared que estaba buscando gente para la oficina de La Plata de pros y dije, ah, ¿Qué grande, conozco el sitio, qué grande conozco grande. El sitio desde, 2000, desde 2009, sí, es una historia bastante graciosa también cómo llega a pros. Eh, pero bueno, ah, por bueno, contanos,
0: eso... porque no te la preguntamos, pero me gusta, me gustaría conocerla. Eh... <risa> Queremos saber.
2: <risa> eh, yo medio eh, a Jared le hago la, el chiste de que gracias a, a, su, a su esposa Gaby eh, estoy, estoy en pros hoy, <risa> porque yo estaba estudiando, bueno, traductorado en la Universidad de La Plata, en la Universidad Nacional, y en segundo año, teníamos una materia, eh, Lengua 2 me parece que era, que teníamos la materia propiamente dicho y como un taller de, de tecnologías. Y parte de ese taller era el uso de aulas virtuales. En ese momento eh, PROS tenía una iniciativa de aulas y, y nos creamos ahí un perfil y uh -huh. usábamos PROS como students. Y, y por eso como que estaba suscrita, o sea, yo tenía mi perfil en el sitio, lo usaba, eh, y estaba suscrita a todos los mails, entonces un día me llevan las newsletters todo y un día llegó el mail ese de Jared y dije, bueno. Y Wow. Y después
0: además lo de las fábulas.
2: Y después no? después de eso me enteré que Jared estaba está casado con Gaby, fue como, "Ah." Ah, mira. ¡Ah, mira,
1: Es un serendipity que sí, me encanta eso. ¡Ah, no! ¡Qué genial!
0: No, está, aparte justo, digo, estar pensando en... ¡Ay, me gustaría, no sé, no sé si quiero estar trabajando sola y que aparezca ese mail! ¿Viste que parece claro. todo como, como peli? Como sí. una peli. Pero eso es porque sí, uno sí. está ahí, como... Para mí está como juntando... ¡Ay, chica, Estoy
1: leyendo un libro. Estoy leyendo un libro de serendipity. ¿Así y es? Es sobre esto, sí. Es sobre esto es como uno... Eh, por ahí, eh, como que las oportunidades llegan, es como uno las toma o cuán preparado está uno o cuán abierto está uno sí. para recibirlas y este total, es como un caso claro. total de total. Esto. yo igual, más allá de que no soy
0: como muy fan de esta cosa medio coelística, viste de, de, sí, de oh, es, no, me, no me copa mucho ese tipo de libros digamos Sí, pero sí estoy segura de que cuando uno tiene la cabeza en algo o sea, está mm. gestando energía que va para ese lado. O sea, no, no te das cuenta. Sí. Pero es como cuando. Bueno, no, no voy a dar un ejemplo. Les voy, burdo, a, les voy, a, pero, les voy a tirar <ríe> una quote que les saqué una foto. A ver, tiranos engano, una quote. quote sí, de, Luis,
1: de Luis Pasteur que dice: Chance favors only the prepared mind. Ah, Love it. Me encanta. Muy Me encanta. Tarta.
0: Este sí, es así, es así. Es como que uno cree que es, o sea, obviamente el tránsito, el transitar ese momento es difícil, pero la realidad es que todo lo que vos hagas en pos de eso, en algún momento garpa. Uh -huh. Es así, para mí está, está comprobado. Y al revés también, cuando uno está constantemente negativo, 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 negativo. negativo Cae lo negativo. Este, lo es, no es, es muy sí. difícil, digo, es muy difícil de manejar, obviamente, eso. Pero sí, está bueno ser consciente de que, que uno de alguna forma se va metiendo, ¿no? Por donde quiere. Está buenísimo. Ay, me encantó, qué lindo. Bueno, me encantó tu aprendizaje, me parece fantástico. Un mensaje Sí, muy es lindo como que para, en ese momento cualquiera. fue
2: bueno, en este momento no, pero en el futuro... O sea, a mí todavía el tema de, de la traducción me encanta pero en ese momento es como que me sentía muy sola y, y quería como algo más en equipo y no y no lo estaba sí. encontrando eh, traduciendo. Sí. Claro, <ríe> eh, claro. Y bueno, es súper válida, ahora, es
0: súper
1: válida.
2: Sí. Y, y ahora estamos acá organizando reuniones. <ríe> Y,
1: y ahora encontrado. estás haciendo meetups, o sea, sí. conectando a gente, Rocío. <ríe> es muy groso. Has
0: encontrado, has encontrado el lugar que, que andabas buscando. Está buenísimo. Y además también eh, creo que el, lo que estás haciendo en PROS en algún punto viene a cubrir esa necesidad que vos sentías, ¿no? De, de no estar uh -huh. sola. Y también lo que le pasa a muchos, a muchos de nosotros cuando arrancamos, tipo, no sabes para dónde agarrar, no sabes por dónde, o sea. Tal cual. ¿no? Uh -huh. no ha pasado. Por sí, la vida momentos? del
1: freelancer puede ser muy solitaria, sí.
0: Súper, sí. y súper eh, exigida, ¿no? En algunas cuestiones. y no, todo uh -huh. el mundo tiene ganas de, de, de estar sí. volviéndose loco con algunas cosas. Eh, o sea, no es para todo el mundo. Así que me encanta el... El mensaje, porque a veces eh, hay gente que evangeliza para un lado, gente que evangeliza para el otro, digamos, gente en el sentido de la gente con la que uno habla, uh -huh. ¿no? No, tenés que trabajar freelance porque no sé qué. No, tenés, no. O sea, cada uno trabaja como claro. lo que más le gusta, lo que más le gusta, encuentra su lugar. Digo, yo qué sé. Yo no sé cómo hay gente que es project manager y hay.
2: <risa> ¿Te imaginas si cómo
0: sobreviven? Y sí, y, y realmente digo, gracias a Dios que existe, no, es, un, es un trabajo que quizás un, yo no haría, pero hay mucha gente que lo hace muy bien y, uh -huh. y lo disfruta a pesar de, claro. del estrés.
1: Así que sí. me
0: encanta lo que acabas de decir, muchas gracias Rocío, por compartir sí, tu Sí, muchas gracias
1: por venir acá a charlar con nosotros, Rocío, un placer no, Gracias por invitarme,
0: fue, fue muy divertido Y brindamos por, por más meetups brindamos sí. porque que sigan con esas iniciativas locas que están buenísimas
2: Sí, bueno, eh, tenemos planeadas cinco más Así Vamos. que
0: ¡Súmense! ¡Esten attention! ¡Súmancen! Sum ¿Qué dije? dije? súmense. Yo dije... Lo que le pasa a los freelancers, nos okay, quemamos.
2: Aparte es jueves, ya estamos muy cerca del viernes. Ya, no, no, ya casi de semana, no, yo
0: tata. ya no cuento, lo, sí, ya no es jueves o viernes o lunes, es jueves de pandemia. O sea, basta. Sí. Para mí, esto ya es, no da para más. Es un más. jueves que todo se intensifica. Todo es eterno. <risa> <risa> bueno, Rocío, te mandamos un beso enorme. Este, un beso y a las dos
2: gracias.
0: también. No, te vemos en el próximo mira. Nos vemos. Y ahora con ustedes, el momento catártico del programa.
1: Los invitamos a escuchar al traductor karaoke.
0: I was open in the package that you sent to translate When I realized I had to search and search again Nowhere to be found And I was
1: astounded To translate this I need to see the visual cues You can't just guess this is no news Where does it go? I have no clue I need to see it I really do Give Give me context If you want a translation that makes sense and not just nonsense Give Give me
0: context You know I don't believe you when you say that you don't have it You've, You've got, got to, to try and find How can, can I change you your mind? mind? You'd better give, give me context or I'll have to resign Give me context, client. client. Give me context, oh. Give me context, client. client. Give me context, oh. Marimba, yo no sé, el Bajo Lávez, el Buenos Aires, el Pantuflaso, Virus.